1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
0: Bienvenidos a un episodio más sobre las tres R's y una de ellas es la respiración. Cómo podemos resetear nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso a través de la respiración con un invitado y mi amigo muy querido, Dani Boroboy, que es un facilitador internacional certificado en la respiración funcional con muchas herramientas y respiraciones ancestrales para poder sanar la relación salud-mente-cuerpo. Bienvenido, mi querido compañero de algunos lugares que hemos coincidido en Acapulco, lugar bendito que nos ha dado tanto. Increíble. Daniel Boroboy, conozco a tu papá, pediatra, tu hermano que fue de alguna forma pediatra de la familia. Y hoy tú estás aquí trayéndonos de una familia médica, una técnica médica, que es la
1: respiración,
0: que ha trabajado y sigue trabajando en niveles que ni siquiera somos capaces de entender ¿no? todo lo que nos hace.
1: Increíble, Natalie, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí este, platicando contigo. Y sí, es, es increíble, ¿no? Cómo ahora, ahora la ciencia, después de toda una vida, está poniendo la atención y estudiando la respiración. No nada más el tema de los pulmones y los temas de la, de la rinitis y las narices y las alergias, sino la respiración por sí misma. Y han habido unos descubrimientos de esta esta herramienta o este superpoder que todos tenemos y todas tenemos que viene pues desde que existimos los yoguis lo han practicado hace miles de años y hoy está eh, siendo una herramienta muy poderosa para sanar, para prevenir, para vivir para Ana.
0: ¿No? El uh, aire, el uh -huh. respirar, el intercambiar oxígeno, el darle vida a tus células, el aumentar tu metabolismo. ¿Cuánta gente no respira ¿no? y que tiene el tabique chueco y que ronca en la noche y tiene apnea y no tiene ni siquiera energía en la mañana? ¿Cómo te metiste en esto, Daniel? Cuéntanos uh, tu historia
1: primero. Uh, es una, la verdad es que para mí es una, una historia linda, una historia muy increíble. Y este, la verdad... Por puros hechos inesperados. Fue algo que me atrapó, me, me encontró y me apareció. Y siempre resulta fui, que... Siempre
0: fuiste deportista, ¿no?
1: Siempre fui deportista, siempre fui deportista. Los últimos, a lo mejor, 30 años de mi vida he estado en la búsqueda que muchos de nosotros estamos eh, con muchas formas, con retiros de silencio, con deporte de, de alto rendimiento, con senderismo, con yoga, con tanta, tantas actividades que supuestamente la respiración tendría que ser core. algo core, ¿no? Lo principal. Y yo, la verdad, que ahora que ando en esto, me doy cuenta que no la tenía dentro de mi caja de herramientas. Me iba, me acuerdo, 10 días a la montaña a retirarme en silencio. Y no recuerdo que la respiración haya sido como esa, ese. Pilar. Ese pilar, ¿no? Esa, ese puente entre mi cuerpo y mi respiración y mi silencio. Y bueno, pero así es, así así es, y así está siendo. Y cuando aparecen las cosas, aparecen como aparecen. ¿Y cómo llegué aquí, Natalie? Hijo, increíble. ¿eh? Eh, te decía hechos inesperados. Me tocó estar unos tres días antes de que se desatara la pandemia, irme a Acapulco a esperar a la familia. Y al día uno que empezó la pandemia, empecé a recibir llamadas de la familia. Ya no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy. Y dije, bueno, pues aquí me quedo unos, unos días, ¿no? A ver, un par de semanitos, ¿cuánto puedo durar esto? Y así para, me adelanto un poquito, me eché 15 meses solo ahí en Acapulco. Pero desde el día uno, increíble, me entró la duda de, ¿qué onda con la respiración? ¿Cómo se respira para correr o cómo se respira para nadar? Y empecé a meterme ahí, tenía mi iPadcito y empecé a investigar la respiración y la respiración. Y a ver, probaba una técnica de, para correr, 2-1, 3-2. Había, había, hay muchas, como muchas opciones eh, para nadar y para... Y bueno, empecé a, a meterme con la respiración y me pareció una persona que hoy por hoy creo que es la que ha puesto la respiración en el mundo entero, que es Wim Hof, ¿no? Por lo menos el más mediático, con una técnica, con un método muy poderoso. Y empecé a practicarlo, a practicarlo, y a los tres días una amiga me invita a un taller de Wim Hof con Juan Pablo, sí. eh, que era el, creo que fue el primer certificado de Wim Hof, un cuate súper buena onda, y eh, lo tomé, y ya simplemente lo empecé a practicar como parte de mi día, y dije, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y conocí otra técnica que se llama buteico. Y empecé a investigar la respiración solamente para utilizarla en mi día a día.
0: ¿Te sentías ansioso en Acapulco sí, solo? Sí, sí, en sí. sí. En,
1: en, en, du durante la pandemia, los primeros días o a lo mejor las primeras semanas, sí tuve mucho miedo. Más que ansiedad, tuve mucho miedo, mucho miedo. Y, y bueno, este, esto fue lo que me sacó. ¿eh? Esto fue lo que me sacó sin ninguna duda. Cuando empecé a entenderla, a practicarla, a poner la atención, fue lo que me ayudó muchísimo a salir de ese, de ese miedo, de ese hoyo que estaba yo ahí, este, como muy encerrado, muy encerrado. Ya Acapulco estaba lleno de gente y la gente estaba en la fiesta y no se cuidaba. Yo andaba súper aislado, súper aislado. Y bueno, si no es tiempo, al rato platicamos qué fue también lo que me hizo la atención para salir de, de ese miedo. Y increíble, eh, empiezo a practicar y me encuentro a un par de amigas en la playa y me dicen: ¿Qué, qué estoy haciendo? Pues nada, aquí ando pasando el tiempo esperando a que esto suceda, a, a ver qué pasa. Y me dice: eh, Danos una clase de Wim Hof. Le dije: No, yo no les doy clases, yo estoy aquí usándolo para mi bienestar o para conocer este. Y en la tarde me escriben: Queremos este, una clase, perdón, que te enseñemos. Y dije: Pues se las voy a dar. Hice mi playlist. Bajé a la playa, les guié una, una sesión ahí de un ratito y yo ahí había algo que me estaba pasando que no entendía bien qué era. Me estaba sucediendo algo que, que ahora lo, lo entiendo un poco más. Y en la tarde me dicen, nos gustó mucho, queremos una mañana también, que la tome Salito, el esposo de una de ellas. Y dije, bajé, les enseñé Buteico. Y sal, otra vez sala
0: un amigo nuestro que yo estaba atendiendo... ¿No? que tenía un cáncer ¿Ah, sí? ah,
1: mira, eso un cáncer sabía. del wow. cerebro sí, yo
0: estuve con él en Cuernavaca un amigo bueno, nuestro paralelo a lo que me estás contando ahorita wow. bueno, bueno
1: pues estas tres personas que te digo sobre todo Salito es el responsable de que ande haciendo de lo que estoy haciendo aquí en, okay. en mi vida y terminamos, igual yo salí como extasiado pero no entendía que me, algo me estaba pasando y terminamos y Salito que también lo conozco hace sí. muchos años me saca una lana le digo, no, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Me dice, ¿cómo es? ¿Nos acabas de dar una clase? Le dije, sí, pero yo no, yo ni hago esto. Le digo, y además, tú eres mi amigo. Y me dice, así con esas palabras que las recuerdo y todavía se me enchina el cuerpo, me dice, a ver, todos son tus amigos. Respira y recíbelo qué bueno. Así de increíble lo tomo. Nos despedimos y voy caminando de regreso a la casa y veo y digo, ¿se puede vivir de esto? No podía creer. No lo podía creer que haciéndolo eso que había hecho, se podía vivir de eso. Regresé y empecé a, a estudiar más, a investigar, a averiguar. Tenía 24 horas al día libres, Natalie, porque además unos vecinos que yo les llamo mis angelitos boca negra, que viven, o vivían dos pisos arriba, se, se enteraron que estaba yo solo y me mandaron de comer todos los días. O sea que ni siquiera iba al súper. Entonces tenía mi tiempo libre y me lo dediqué de lleno a estudiar de respiración. Me apareció un maestro, Patrick McKeown, que tiene un método que es uno de los que hoy comparto. Una forma de explicar la respiración muy científica en inglés, con acento irlandés. Y dije, joder, está muy difícil esto, muy difícil. Yo en español no me lo sabía, ¿no? Entonces, este, le empecé a buscar por otro lado, pero dije, no, aquí está mi respuesta. Mire, mi pregunta era, Natalie, porque terminaba Wim Hof o terminaba Boteico y me quedaban 23 horas y media en mi día. Y dije, ¿cómo se respira para vivir? ¿Cómo se respira el resto del día? Ya corrí o ya nadé o ya hice mi respiración Wim Hof o ya hice mi actividad o mi yoga. ¿Cómo se respira para vivir? Y fue cuando me apareció Patrick y lo empecé a estudiar y no lo entendía muy bien. Me mandó una clase de dos horas que me tardé 30 días, dedicado 24 horas al día con mi iPad y mi teléfono, una, pregunta que, una palabra que no entendía y buscaba y me llevaba por otros mundos de los maestros y las técnicas y formas de respirar. Y empecé a, a meterme, a meterme, a meterme hasta que logré certificarme con Patrick y empecé a compartir esto, empecé a compartirlo y se convirtió en mi propósito de vida. Mi propósito de vida, por supuesto, en mi, en mi manera de vivir, en mi actividad diaria. Y ahora me dedico solamente a compartir con personas, o con grupos, o con familias, o con empresas cómo respirar para vivir. Porque hoy creo que estamos respirando para sobrevivir. Es ese es el sistema que, como es autónomo pues no tenemos que hacer nada para respirar. Pero cuando empezamos a primero a poner la atención y a utilizarla, es increíble. Es increíble todo lo que nos puede dar, todo lo que nos resuelve, todo lo que nos enseña. Y básicamente, ese es en muy poquitas palabras y en poquito tiempo, porque sé que andamos con, con tiempo limitado, cómo apareció eh, la respiración en mi vida y ahora ando en eso, Natalia.
0: Ok. Vamos a hablar un poco de la respiración. Hay muchos tipos de respiración, hay muchas técnicas, pero en sí, ¿qué es la respiración?
1: Sí, hay muchas técnicas. La respiración es, es un sistema que es autónomo, que, automático. automático, que nada más nos da la vida, ¿no? Este, este pequeño hilito de aire que entra por la nariz y sale por la nariz nos da la vida. ¿Qué más no nos puede dar, no? Y es un sistema que es automático, pero es el único sistema que podemos aprender a controlar. Entonces, ese es el poder y la belleza y la, 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 el poder de la respiración, de aprender a controlarlo. ¿Para qué? Para lo que vemos necesitando. Entonces, esta, esta respiración funcional, que es la que también quiero compartir, es cómo se respira de una manera óptima para lograr poner en balance nuestros otros sistemas de nuestro cuerpo. Y la respiración es la vía directa para poder poner en balance nuestro sistema nervioso que por hoy está tan desequilibrado. Estamos viviendo en el, en el sistema nervioso que nos lleva a, a la supervivencia, que es el simpático. Y estamos 90% del día en el simpático. ¿Qué hacer para lograr un balance en el sistema nervioso? Y con la respiración podemos impactar o hackear, que ahora está tan de moda los, hack, los hackings. Podemos hackear nuestro sistema nervioso con la respiración. Podemos regular nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión arterial, eh, la mecánica de la respiración y hay algo que no es ciencia pero podemos aprender, Natalia, que para mí está ahí una parte importantísima podemos aprender a cómo reaccionar a
0: Hace más de 10 años leí un libro de Herbert Benson es un doctor en Harvard donde hizo un libro que se llama The Relaxation Response La respuesta de la relajación y él metió a muchos pacientes con problemas de, cora de corazón importante de, que requerían una cirugía de corazón abierto, que tenían las arterias tapadas, que tenían hipertensión, que tenían de verdad ya casos a falta de aire, apneas, no y los pone a respirar. Los wow. pones, se, wow. se llama la técnica wow. del uno wow. era una meditación wow. que respirabas y repetías la palabra uno y veías la palabra uno okay. para usar los dos hemisferios y demuestra, pero imagínate, un doctor en Harvard que enseña a los pacientes que en vez de operarse del corazón, wow. los enseña a respirar wow. y ve los resultados wow. seis semanas después wow. bajan los niveles de colesterol, se regula la presión arterial, mejora la oxigenación estimula el óxido nítrico las arterias no, se vuelven más funcionales, cambiando la fisiología humana del corazón Increíble. entonces yo ahí ya empecé a entender el poder de la respiración okay. y empecé a buscar pero sin embargo hoy hay muchos tipos de respiración voy a la yoga y unos te dicen respira por la nariz exhala por la boca otros te dicen inhala por la nariz exhala por la nariz uh -huh. es complejo entonces uh -huh. no empaña el vidrio
1: este. uh -huh. sí, 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 por supuesto
0: hoy tenemos pacientes bueno yo a lo mejor todos los tíos son clientes que tienen ataques de pánico que tienen ataques de ansiedad que tienen insomnio que tienen hipertensión, gastritis, colitis, o sea, todas las manifestaciones del estrés. ¿Hay respiraciones para cada cosa?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y, y más que para cada cosa, Natalie, yo lo que he encontrado y lo que he compartido y lo que más ha, ha funcionado es, eh, primero que nada, darte cuenta que estás respirando. Okay. ¿no? Porque es, una, es algo que, como platicamos, como es automático, no buscamos siempre, buscamos regularmente herramientas externas, ¿no? Que son más inmediatas, además. Eh, que no dependen nada más de nosotros. Pues hay muchísimas sí. formas hoy que conocemos, que la gente utiliza para... para un... pues, pero fuera de respiración, medicinas ah, claro. o, o cualquier otra cosa que sí, viene flores de fuera. de baja acupuntura. Exacto. Hay, hay, hay muchas. Y, to, y todo así, ¿eh? Todo así. Todo así. Nada más que esta, que es la que tenemos... Todo el tiempo.
0: Gratis, Gra propia.
1: Gratis, propia. Eh, nos puede justamente ayudar a todo esto que estás, estás diciendo. Y lo que yo digo, no es que haya una técnica, porque hay muchas técnicas, pero todos somos personas distintas. Entonces, yo puedo... Hoy toda la información está disponible en la red. toda la, ¿Cómo respiro para la ansiedad? Pues final en cuatro, sostén en siete y pausa en ocho. Ok, funciona. Pero, ¿y si no te funciona? ¿O no te funciona a ti y a mí sí si me funciona? ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo, lo increíble de esto es aprender a utilizar tu respiración para tus beneficios. Si la 478 no te funciona, pues la idea en mis talleres, lo que hago, los dejo con una caja de herramientas para que si esta no te funciona, saques esta otra. Y si no te funciona, saques esta otra. Y si no, mezcles una con la otra. Y si no, empieces a auto eh, armar tu propia herramienta para el insomnio. A veces, el, para el insomnio hay unas que están diseñadas para el insomnio, pero no me jala. ¿Qué hago? Pues saco otra y saco otra y saco otra. Entonces, la intención es que tú tengas como aliada a tu respiración. Nada más que primero que nada, hay que poder empezar a tener a partir de ahorita una relación distinta con tu respiración. Primero, pues reconoce, la observa, la date cuenta cómo es, lleva una relación con ella y te prometo que cuando la necesites te va a estar ahí ayudando. El tema es que solamente la observamos y la buscamos cuando nos hace falta. Entonces la intención es empezar a, a tener un hábito de respirar para vivir. Y hoy estamos respirando para sobrevivir.
0: Bueno, a ver, hablando un poquito del sistema nervioso... Tenemos dos sistemas nerviosos, siempre lo hablo yo, del simpático y el parasimpático, y el entérico, que ahora es el intestino con el cerebro, ¿no? Y que eso hoy es responsable de las enfermedades autoinmunes y de la inflamación. Cuando el cuerpo vive, tú sabes, en modo de sobrevivencia tantos años, en el simpático, en huida y ataque, el parasimpático, que es el que repara las tres R's, resetea, regenera, nunca entra a salvarte. Entonces, uh -huh. no hay buena digestión porque la sangre se va a las piernas en vez de la panza a nutrir y absorber nutrientes, ¿no? Eh, no dormimos bien porque el parasimpático no nos rescata para un buen sueño y ahí es donde el cuerpo se inflama porque el nervio vago es el que regula la inflamación. Entonces, uh -huh. si me inflamo todos los días uh -huh. y hoy, fíjate lo profundo, podemos apagar las enfermedades autoinmunes solo respirando, uh -huh. Uh -huh. sin cortisona, sin inmunosupresores, uh -huh. Uh -huh. devolviendo esta herramienta a nuestro cuerpo y creyendo en el poder de la respiración, uh -huh. haciendo conscientes. ¿Cómo empezamos?
1: Increíble, Natalie. por ¿Cómo empezamos? Primero que nada, reconociendo que estamos respirando. Mis talleres se llaman date cuenta. Okay. ¿no? Date cuenta de que estás respirando. Si ya te estás dando cuenta que estás respirando, puedes empezar a hacer algo con tu respiración. Porque si no te das cuenta, pues ahí no seguimos. Ayer un maestro mío pone un ejemplo muy claro que si vas caminando y hay un agujero en la calle y no te das cuenta, pues te vas para abajo. Si te das cuenta, puedes empezar a... A hacer algo con tu respiración eh, hablando de la inflamación el 70% de las toxinas que liberamos por el cuerpo son a través de la respiración 70% ¿no? el nervio vago, ese, ese nervio que es el que hace a lo mejor unos 20 años se pensaba que el cerebro lo utilizaba para mandar información a los órganos resulta que es al revés ¿No? El 80% de la información va del cuerpo hacia el cerebro. Entonces, ¿qué información queremos mandar? Y hoy le estamos mandando a través de la respiración, que es la que nos puede ayudar a mandar esa información. Estamos mandándole simpático constantemente. ¿no? Miedo. Miedo, este, eh, huida, pelea, enojo, enojo eh, ansiedad. Eh, y todo eso que nos sucede con la respiración podemos inmediatamente, natalie aprender primero y empezar a regular mi sistema nervioso. Hoy estamos, como tú decías, 90% del tiempo en el simpático, que es el de huida y pelea. ¿Y qué, qué es lo que hay que hacer hoy? Lo que yo sugiero es empezar a trabajar para activar el parasimpático, que se activa respirando de cierta manera muy fácil. Es tan fácil que eso lo hace tan poderoso y lo hace que no lo volteemos a ver porque decimos, no, ahorita no, no tengo tiempo para respirar. Igual estamos respirando. Entonces, la, hay una manera de respirar funcional y disfuncional. Hoy estamos viviendo de una manera muy disfuncional. Y podemos aprender o reaprender, porque lo hemos olvidado, sí. a respirar de una manera funcional, científicamente probada, como respirando de ciertas formas, de ciertos patrones, con ciertos tiempos, se puede lograr un balance que se llama homeostasis, ¿no? En términos médicos. Y podemos con la respiración balancear nuestros sistemas. Y entonces... todo,
0: todo es homeostasis. Si tú no regresas a la homeostasis, te mueres. Después de la tina de hielo, después de meterte a un sauna. ¿No? si no logras a través de la respiración llegar a lo la humildad el cuerpo, no se adapta sí. y ahí es donde se vuelve tóxico ese estrés ¿no?
1: sí. y, ya, y ya lo normalizamos, ya, lo normalizamos. ya normalizamos vivir en estrés vivir inflamados vivir con ansiedad, no dormir vivir en peligro, ¿No? ¿cuántos en de peligro? nosotros nos
0: levantamos sintiéndonos inseguros en el día, qué va a pasar, tengo miedo al día, ¿no? uh -huh, al, al uh -huh, día a día uh -huh, uh -huh. qué fuerte entonces vamos a darnos conscientes de la respiración okay. porque a veces respiro pero no respiro o sea, ya sé que todos respiramos, pero a veces nada más es como mecánico, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es mecánico. Y también lo que dices es muy cierto. También muchas veces no respiro. Okay, Hoy sí. tenemos alrededor de mil apneas al día, inconscientes. Una apnea es cuando dejas de respirar. Claro. Estos dispositivos, que de hecho se llama el estudio Screen Apnea, sí. como... Yo duermo con un hombre que se va viendo la tele. Que se va viendo la tele, sí. Terrible. Esas, 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 esas apneas, esas, esos lapsos que dejamos de respirar, también estamos mandando un mensaje al cerebro de que estamos en peligro. Y el cerebro no reconoce si, es, si el león está ahí por atacarte o nada más estás o dejando de respirar o pensando en lo que hoy por hoy nos hace que eh, nuestro cuerpo entre en ese sistema nervioso de, de, de miedo, de ansiedad, porque estamos mandándole constantemente una señal al, al cerebro de que estamos en peligro. Hoy por hoy tenemos alrededor de 90.000 pensamientos al día, ¿no? uh -huh. de los cuales 90% son repetitivos y nunca suceden. Y está relacionado la cantidad de pensamientos con la cantidad de respiraciones. Y entonces, si aprendemos, volviendo a tu pregunta, ¿qué hacer...? Una vez que me doy cuenta que estoy respirando, primero que nada, respirar menos. Estamos, estamos respirando hoy muchas veces más de lo necesario, de lo que el cuerpo necesita. Y respirar de más no es mejor. Al o sea, contrario, que respiramos más aire. Eh, eh, más, más veces que es, me, me, y, y más volumen. Okay. Estamos completamente disfuncionales. Entonces, respirando menos veces por minuto. Hoy respiramos en promedio 20 veces por minuto. Algunos más... Algunos maestros dicen que si estamos respirando más de 28, te vayas al hospital. ¿no? La respiración funcional, la, la, el, el, la cantidad por minutos óptima, son 5.5 veces por minuto. Okay. O sea, que estamos respirando 4 o 5 veces más de lo necesario. Y eso nos desbalancea por completo. Entonces, primero que nada, me doy cuenta que estoy respirando. Cierro mi boca, respiro por mi nariz que ahorita platicamos los beneficios y para qué está ahí la nariz, que tiene más de 30 funciones para respirar. La boca tiene cero funciones. Obviamente, Natalia, estamos hablando de una respiración funcional en el resto de nuestro día. Me van a decir, y para nadar, pues, la boca. O para la yoga, a veces, de cierta manera. O, inclusive, Wim Hof, Wim Hof usa la boca para respirar. Hay muchos ejercicios en los cuales la boca está permitido. Lo ideal es cómo respirar las restantes 23 horas de tu día. Y es una respiración funcional que es respirar menos veces, respirar menos cantidad de aire, respirar con la zona del nuestro diafragma y nuestros intercostales. Estamos respirando hoy todos o muchos de nosotros con, una, con eh, una respiración muy cortita y muy alta, que también es aviso y está mandando señales de que estamos en peligro. Entonces, hoy vivimos en peligro constante y ya lo normalizamos. Entonces, si resumimos la respiración funcional es lento, si no 5.5, pero si sí 6, 7, si inhalas en 4 o en 5 y exhalas en 5 o en 6, estás logrando 5 o 6 respiraciones por minuto y eso ataca directamente o hackea directamente el sistema nervioso. Con la, con la L, que es la, la primera sigla, digamos, de la funcionalidad, que es LSD, lento, menos veces por minuto, tu sistema nervioso lo logras balancear. Exhalando más largo, activando el nervio vago, entra tu, tu cuerpo o tu sistema nervioso en eh, parasimpático. Reparación. Y, y, y reparación. Número dos, eh, ese, que es suave, silencioso, sutil, por la nariz. Lo que tú decías, estamos respirando con una cantidad, una necesidad de esa sensación de falta de aire que lo que hace es como, yo pongo el ejemplo de un globo, inflar un globo, ¿qué sucede con el globo? No, no llega el aire donde tiene que llegar. Y si lo inflamos así, Espacio. pasa igual con los pulmones. Si yo hago esto, no llega el aire donde tiene que llegar y no sucede este intercambio de gases, que es la bioquímica, la respiración. Entonces estamos deficientemente oxigenados hoy por hoy. Y la tercera, que es la D, que es diafragmático. Respirar mecánicamente con la parte y con los músculos del cuerpo que están diseñados para respirar. Entonces...
0: Oye, los psiquiatras deberían de tomar tu curso para <risa> en vez de dar medicina darle a los hay niños con ataques de pánico. Respira, no ribote. Respira, sí. Respira, güey. <risa> respira. Y, Breathe, y, y, como y, Nelson, el libro de James Nelson, ¿no? De Breathe. Increíble. Maravilloso libro. Increíble. James Nestor. Oye, cuando él dice, James Nestor, que te pongas este tape en la boca... ¿no? y que logres que la nariz haga su función uh -huh. es lo que estás hablando. Uh -huh. Uh -huh. Cuéntanos esto.
1: Mira, esto viene desde que platicaba del doctor Buteico de la uh -huh. técnica Buteico, este doctor ruso de 1920 y 30 que fue el maestro de mi maestro este cuate se dio cuenta que él estaba respirando igual que sus pacientes que estaban en, ya en etapa terminal. Dijo aquí hay algo. Entonces desarrolló el método Buteico que es Respirar por la nariz, respirar menos, y respiración sutil, inclusive provocar una sutil sensación de falta de aire. Uh -huh. Que eso tiene que ver con un tema del dióxido de carbono, que nos han vendido como un gas tóxico y resulta que es el ángel de la guarda. ¿no? Nada más que hoy, como desde chiquitos hemos hiperventilado, que quiere decir respirar más de lo, de lo que nosotros necesitamos, estamos sacando el CO2, Hoy somos intolerantes al CO2, que es el dióxido de carbono. Entonces, cualquier sensación de falta de aire, hago esta, este, este, um, esto con mi respiración para sacar el CO2 porque me incomoda. Pero no estamos dejando que el CO2 haga su función, que entre otras es un vasodilatador y es que el que logra que el oxígeno se libere de la hemoglobina para que se entregue a los órganos vitales. Entonces, esta, esta um, disfuncionalidad de la respiración está haciendo que estemos menos oxigenados o menos eficientemente oxigenados.
0: Menos alertas.
1: Menos alertas, por supuesto. Es lo que
0: dice Huberman, ¿no? También. Sí. Dice respira sí. y vuelve a jalar. Sí,
1: sí, sí, sí. Ese es el, y eso lo hacemos porque el cuerpo lo hace, es un suspiro de alivio sí. y ni siquiera le ponemos atención. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué taparse la boca? Porque... La nariz está ahí diseñada para respirar. Tiene todos los beneficios la nariz. La boca tiene cero beneficios. Sobre todo en la noche, que es donde yo me la tapo. Yo tengo cuatro o sí. cinco horas tapándomela todos los, todos los días. Y es increíble porque lo que sucede, la nariz es un filtro, humedece el aire, atempera el aire, produce óxido nítrico. Eh, todos todo los beneficios están en la nariz. Y la boca no hace nada ningún beneficio con la nariz y en la noche lo que hacemos por la costumbre que hacemos en el día de resia con la boca vamos a respirar por la boca entonces deshidrata no inflama las vías aéreas las mucosas, roncas, roncas apenas del sueño, no que lo más tu pareja. no dejas dormir de tu pareja, ¿no? Y entonces, el taparse la boca, que, ojo, eh, Natalia, no es para todos, ¿no? Hay, ¿no? hay cierto, bueno, hay gente que tiene demasiada sí. ansiedad o sí. demasiado sí. eh, eh, bloqueo en su nariz, sí, sí. pero eso se trabaja, eso se va, sí. se va trabajando, se va trabajando poco a poco, vamos ayudando a la gente a, a destapar sus narices de una manera natural, solamente con tu respiración, y cómo... Patrick, mi maestro, uno de mis maestros, dice que el verdadero elefante blanco en la habitación, hoy que hay tantos hacks, eh, que la, la, la luz oscura, que la sí, temperatura, que los, que los lentes, ta, 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 el verdadero elefante blanco, o sea, el verdadero peligro es respirar con la boca abierta. ¡Wow! Entonces, es un, es un buen hack.
0: Oye, ¿es una catarsis respirar bien? Pueden salir muchas emociones, como el pranayama cuando...
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Desbloquear emociones, es, liberar sí. y, y, por, y hay técnicas y hay ejercicios de respiración que son mucho más eh, profundos. Eh, profundos, que también sirven mucho para, para generar esa catarsis que tú dices. Pero vuelvo a lo mismo, Natalie lo, lo, el poder de la respiración está en cómo respiramos para vivir. Porque podemos hacer una sesión de Wim sí. o una holotrópica, y termino y se acabó, Inclusive una clase de yoga se convierte en un desbloqueador de muchas cosas porque estás hora y media respirando profundo con atención, con conciencia. Pero terminas, yo pongo el ejemplo que tu clase de yoga, la terminas, enrollas tu tapete y lo aguardas junto con tu respiración y la sacas hasta el día siguiente.
0: A ver, me estás planteando algo nuevo. Un elemento de nuestro estilo de vida saludable es, así como tomas agua, es respirar siempre en la canasta básica como dice
1: bueno canasta básica Pero 100%. Ni la sí 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 bueno hoy Natalia, hoy le ponemos atención a cómo comemos a cómo, ¿Cómo nos, nos vestimos, a cómo nos movemos a cómo dormimos a tantas cosas que todo todo sí, todo sí. y no nos damos cuenta de que estamos respirando para empezar empezar solamente para poder agradecer que estamos respirando ¿no? en la mañana cuando nos despertamos darte este minutito para agradecer que estás vivo y que estás viva y luego seguir con tu respiración es una oportunidad increíble poder elegir empezar a hacer algo con tu respiración
0: ataques de pánico ataques de ansiedad miedos, fobias se pueden transformar
1: 100% natalie y, y aparte lo he probado con todo lo que comparto lo, 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 primero lo pruebo conmigo te contaba que me sacó del miedo de la pandemia los ataques de pánico hay una hay técnicas muy simples nada más que hoy por hoy natalie estamos tan desconectados de nuestra respiración que primero que nada cuando me empieza mi ataque de pánico lo último que se me ocurre es ponerme a respirar no porque además me dicen respira sí pero cómo no mucho poco con la nariz, largo, cortito, eh, ruidoso, silencioso, con tu diafragma, con tu pecho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces? Porque el ataque de pánico lo que sucede es que también logra un desbalance bioquímico.
0: Sí, de nuestra química de nuestro cuerpo.
1: Esa famosa bolsita que le ponen a la gente de, sí, de, de estraza papel. de papel para, es para que vuelva a respirar la persona el dióxido de carbono. Porque como estoy yo hiperventilando y el dióxido de carbono también es un vasodilatador, empieza mi cuerpo a sentir que se está muriendo. Entonces, llegamos al hospital y resulta que no tenemos nada. Hay muchas técnicas, muy simples. Nada más que si yo las practico antes de que me suceda esto, cuando me sucede, pues es mucho más eficiente mi herramienta. ¿Cuál Entonces, sería cuando
0: sientes ese, que se te cierra el pecho, que sientes que vas a entrar en una crisis...? de miedo, de pánico. Sí,
1: sí hay, 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 hay un par que, que me gustan mucho. Una se llama Pequeñas Retenciones, okay. que es muy simple, que es inhalar por tu nariz, exhalar por tu nariz, te tapas la nariz cinco segunditos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhalas, exhalas y estás ahí un par de minutitos. Ahí lo que estamos logrando es un, primero que nada, traerte al presente, que es bien importante, y un tema bioquímico para eh, Regresar un poco de CO2 a tu cuerpo. Entonces, ayuda muchísimo a que haya una vasodilatación. Y hay otra que es una respiración profunda por tu nariz, larga y profunda, y en la exhalación, larga, 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 larga. Y a veces estamos hoy viviendo en la inmediatez de tal manera que si a la primera no me funciona, Veo qué más me puede ayudar o dame una, una medicina o márcale al doctor o llévame al hospital. Entonces también hay que tener eh, paciencia. paciencia, por supuesto. Y a veces, muchas veces, eh, Natalie, a la primera te funciona. Y si no, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. Y de repente es increíble cómo empieza a suceder lo que... A, a, más que suceder, empieza a disiparse ese eh, ataque de ansiedad, ataque de pánico, esos miedos con los que vivimos. Y claro, hay, hay, hay casos que requieren otro tipo de, de, de productos o de asistencia, pero el 70% de los casos, un ejemplo también muy claro del 911, de las ambulancias en Estados Unidos, 70% de los casos son temas relacionados con la respiración. O sea, cuando llegan ahí, no tienen nada. Nada más que no sabemos respirar.
0: ¿Podemos dejar de apretar la mandíbula en la noche?
1: Mira, si, si te tapas la boca al dormir, número uno, la lengua toma su postura natural, que es eh, tocando el paladar superior recargado ahí arriba. Sí hay casos, por supuesto, que empezamos a dejar de apretar la mandíbula, por supuesto, pero es lo menos importante, es lo menos importante. Si nosotros desde chiquitos les enseñamos a la gente a respirar, la mandíbula empieza a tener una fisiología, una fisiología diferente. Hay, hay, hay estudios Entonces, de toda la afectación de la estructura cronofacial por una mala respiración. Los niños, si no corrigen su respiración eh, nasal, mayor cantidad de caries mayor necesidad de educación especial eh, en la escuela, en, en la escuela eh, dientes chuecos. Somos los únicos mamíferos de los 5,000 que sabemos que tenemos dientes chuecos. Wow.
0: Nuestro amigo Salo, este hombre maravilloso que fue nuestro maestro, no nosotros, ¿no? que murió de cáncer de cerebro, ¿cómo lo ayudaste en este proceso con el cáncer? ¿Cómo ayudas a un paciente Terminal. Híjole,
1: con Salito, Le dedicamos este podcast. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, te conté hace ratito que Salito fue el responsable de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo hoy en mi vida, ¿no? Con ese regalo que me dijo, respira y recíbelo, que lo he aplicado en muchas otras cosas más en mi vida, ¿no? Y con Salito, justamente un, un par de semanas antes de que se fuera a su primera cirugía, me acuerdo que me habló Flor... Empecé a ir a casa de Salo y Flor a respirar con Salo y fue la verdad de verdad increíble lo que fue todo el proceso de recuperación de Salito. Eh, con su respiración, él, él te lo cuenta, él te lo contaba, eh, como lo único decía, lo único que era mío, mientras yo estaba recién salido de la cirugía conectado por todos lados, era mi respiración y como las máquinas cuando empezaban a sonar, entraba la enfermera y le decía, Salito, dame un minutito. Y se ponía a respirar y se callaban las máquinas. O sea, lo, ¿a qué voy con esto? No es que sea magia ni que hizo no, no. Es, lograba poner en balance algunas de sus, de sus signos y entonces eh, sucedían cosas mágicas. mágicas eh.
0: Podríamos hablar otras tres horas tú y yo, porque me apasiona este tema. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Las talleres, las conferencias, trabajas uno a uno. Eh, ¿Qué te gustaría dejar en toda la gente que te esté escuchando?
1: Híjole, primero que nada, agradecerte este tiempecito. Ya tendremos más tiempo para cotorrear. Pongan atención a su respiración, ¿no? No esperemos a que nos haga falta. La pandemia fue un claro ejemplo de que la gente estaba buscando respiradores, ¿no? Y como te decía, nosotros solamente ponemos atención a la respiración cuando nos hace falta. Vamos a empezar a poner atención desde este, este instante. Dense cuenta cómo están respirando ahorita. Y lo otro sí, Natalia, hago, hago sesiones privadas eh, en familias, en grupos, en parejas, retiros. Eh, y lo que hago más, trabajo con empresas. Porque es increíble cómo desde los directores o los CEOs o la gente que maneja las empresas hasta toda la cadena de colaboradores, la gente de almacén, la gente de intendencia, esto que hacemos, Natalia, esta respiración funcional, es para todos y para todas. Y no tienes idea lo que está sucediendo, los testimonios de la gente, desde lo más simple que... Antier, una señora de intendencia que tomó el taller con nosotros, la quinta sesión, siempre, ¿cómo va, cómo va la cosa? Y dice, ahora me llevo bien con mi chiquita. ¿no? O sea, están cambiando de verdad vidas increíbles, y pues yo estoy feliz y agradecido de poderlo hacer y compartirlo contigo y con gracias. la gente.
0: Así que ya lo saben, las tres R's, respirar, respirar y respirar. <risa> Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, toquen la campanita y compartan este episodio, este podcast tan importante, tan profundo, con toda la gente que quieren que, quieren que vea su bienestar de algo que es gratis y que es nuestro. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo. Y bien está. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.